0: Olá, eu sou a Márcia Pino e esse é o Papo de VM. Hoje a gente começa uma nova série, uma série comemorativa do nosso aniversário de um ano. Eu estou aqui com a Ará. Fala oi, Ará.
1: Parabéns, podcast! <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite a todos.
0: Parabéns, podcast! Lembre-se, não podemos cantar parabéns. É... <risos> A nossa série hoje vai chamar E aí? A loja abriu. Mas hoje não vai ser a loja, vai ser o shopping. Então esse episódio, episódio 49, vai chamar E aí? O shopping abriu. E para conversar sobre shopping, a gente convidou a Luana Menezes, que é gerente de marketing do Vale Sul Shopping, o maior... Centro de Compras do Vale do Paraíba. Fala oi para a gente, Luana.
2: Oi, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Estou muito Imagina. feliz de estar aqui com vocês, ainda mais sabendo que é uma data especial aí, o primeiro programa depois de um ano de, de podcast aí de vocês. Pois é. Obrigada. Obrigada pela sua participação. E
0: ela vai ser muito importante aqui, porque... A gente, nessa nova série, a gente está convidando lojistas é, para vir... A, a gente acabou fazendo lá quando, quando começou a pandemia, não que ela tenha terminado, que ela não terminou ainda, né? Mas quando, quando tudo começou, a gente trouxe alguns lojistas para bater um papo e foi muito bacana, é, é, a gente recebeu muitos, muitos comentários... De, de gente é, validando a mesma história e, e falando, estou passando por isso também. Então, a gente quis, nesse aniversário de um ano, é, também trazer uma série especial é, para bater esse papo com o lojista, para entender quais são as dificuldades, quais foram as vitórias, enfim, o que é está acontecendo. Antes de, da gente bater um papo, Luana, eu queria que você se apresentasse para a gente falasse um pouquinho da Luana e do trabalho da Luana lá no, no Shopping Vale Sul.
2: Então, eu sou mercadóloga de formação, né? E ai, já fiz tanta coisa nessa vida, gente, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos, vida real aqui. Uhum. É, mas eu, eu morei fora um tempo, depois da faculdade, e quando eu voltei para o Brasil, eu entrei na Embraer, que é a, a terceira maior produtora de avião, e nós que somos brasileiros, acho que agora, por conta da fusão que eles tentaram fazer com a Boeing, a gente está conhecendo até mais Embraer, né? Mas uhum. eu trabalhei no marketing para a Embraer por cinco anos e alguma coisa, né? Então, a minha experiência no marketing mesmo era industrial, e sair de, da Embraer, é, a gente teve uma reestruturação onde o marketing tinha ser transferido para São Paulo, né, no escritório que eles têm lá na Faria Lima. E acabou que mudou muita coisa e eu não queria ir, enfim. Acabei ficando aqui em São José mesmo. E entrei para o varejo. Aí eu entrei lá no Vale Sul. E... e... É muito engraçado como é um mercado totalmente dinâmico, assim. Por mais que você tenha estudado na faculdade sobre varejo, né? É, a call from the mall, tudo isso. Você entra no, no varejo e você fala, nossa, é, é, aconteceu de dia, manhã e já mudou tudo até o meio-dia, entendeu? Então, assim, venho aprendendo todo dia, desde que eu tô, que eu tô lá no shopping, né? e entrei como coordenadora e, e, e fui foi promovida gerente depois de um tempinho e além de, de, de ser esse desafio novo do varejo né de, de a gente o que pegou uma pandemia aí na, na no caminho
1: <risos> a gente está rindo mas é triste
2: é de nervoso a gente é. Riu, é de nervoso <risos> É, e assim o que o que é bacana do varejo é exatamente para principalmente eu não sei se para as outras áreas eles pensam assim também mas eu que sou da comunicação é, a indústria ela é toda muito engessada e sem muito colorido né é um mercado cinza e preto não é nem branco e preto então o varejo ele te dá possibilidade de criação e possibilidade de, de inventar e de e de fazer coisas que são muito prazerosas para quem é, é da comunicação, né? Então, assim, lá foi... Eu posso falar assim, sem sombra de dúvida, não tô puxando o saco, é que é o trabalho que eu me sinto mais realizada, de verdade. E, e, e te ensina... Eu tô lá, já vamos fazer... A gente já tem cinco anos, e todo dia eu tô aprendendo uma coisa nova, né? E agora temos é, esse grande desafio, que é a reabertura que, inclusive, a gente ainda está em horário parcial aqui, a gente está, não estamos abrindo aos finais de semana ainda, então a gente está engatinhando, assim, para uma reabertura total, né?
0: Entendi. É, aqui nós também, eu também estou aqui no interior do Paraná, a Luana está em São José dos Campos, São Paulo, né? Uhum. e uhum. eu estou aqui no interior do Paraná também aqui nós também não estamos embora a gente esteja aberto há bastante tempo nós estamos aberto o shopping está aberto desde maio e o comércio de rua aberto desde abril é, aqui também está parcial sabe a, a, a movimentação
1: do shopping
0: mas o Luana a Luana foi sucinta né a falar da foi carreira super. dela mas aí, assim, foi, foi ela na foi área
1: da comunicação
0: ela, ela, mas também vamos combinar né? ela tem 5 anos de Embraer é. e 5 anos de Vale Sul né? então assim é muita coisa, vamos falar que se a Luana vai dar uns 40 minutos falando aqui Luana <risos> e então, quando ela falou assim eu comecei muito cedo aos 14 anos eu juro que eu tremi você tremeu?
1: não, foi sucinta já conheço, Olá, Luana, já conheço a, a forma de se comunicar.
0: Luana, então, assim, já vou mandar na lata aqui para você a primeira pergunta. E aí, Luana, o shopping reabriu, como anda? E, e aí, assim, eu quero saber a sua opinião e o que você tem de, de feedback do lojista também, tá? É, como que anda a cabeça com tudo isso? Como, como estão os medos, os anseios? Conta um pouco de... Você é, é, está tendo algum relacionamento? <risos> não, não, tá? Não é isso que não é isso que você está tendo algum está <risos> tendo algum relação? Tô, 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 me relacionando. Claro, é, tá é, né? quarentena, aquela que já começa a dedar, né? É, ah, é. Um, um relacionamento estreito assim. Como é que como é que o, o marketing está acolhendo aí o lojista? Vai, conta para mim.
2: É, uh, na verdade, o Vale Sul ele é um único shopping de um empreendedor, né? Nós não fazemos parte de nenhum grupo. Uhum. Ele tem o empreendedor outros negócios que não são, que não é shopping, né? Uhum. Então a gente é único. O que, que, o que, que a gente percebe, assim, até, até um feedback que os lojistas nos trazem sempre que a, a, a gente tem uma proximidade muito grande com, com todos eles. A gente conhece os nossos lojistas, a história deles. É, assim, eu sou a funcionária mais nova da empresa, sabe? Tem funcionário lá com... Na época que era, antes, da, antes de ser um, um shopping, antes desse empreendedor vir e, e, e comprar e, e, e investir no, no shopping, ele era um outlet, né? Então... Tem gente que ainda trabalha lá, que é da época desse outlet. E quis ficar por conta desse... Por ser uma empresa familiar, né, um grupo familiar, é, eles têm esse trato muito de perto, não só com os lojistas, mas também com os funcionários. Né? Então, assim, quando a gente fechou aqui em São José, foi antes, inclusive, de ter o decreto da prefeitura nos obrigando a fechar. Né? Nossa, então, a gente... É, é, os, os, é, nós temos três, dois concorrentes direto, né, do, do, do Vale Sul aqui, que também são da cidade, e a gente se viu numa situação de que a gente precisava, poxa vida, as coisas estavam acontecendo, a gente precisava tomar uma posição, né, então a gente fechou, antes da, da obrigação, é, por essa questão de preocupação com a população também, né, e, e, e as pessoas que lá estavam trabalhando, não só os funcionários como os nossos lojistas também, então a gente fechou, todos fechamos aqui juntos, o, o, os outros dois concorrentes também, e isso causou um certo pânico, né? Acho que não só... Isso não é, não é um privilégio aqui nosso, inclusive. Isso causou um certo pânico no mundo inteiro, né? Uhum. E o que a gente é, tentou fazer nessa, nessa, nesse período que, que nós ficamos fechados foi dar essa assistência para os lojistas, tanto financeira, aí também entra o lado de ser um, um shopping independente, de a gente poder negociar direto com o empreendedor e ver o que a gente pode tirar e colocar então a gente criou um plano é, financeiro que seria para um mês para esses lojistas durante o tempo que a gente ficasse fechado é, e além disso a gente também deu esse suporte é, eu diria até que psicológico assim. a gente trabalha lá na, na, com os times com uma mentora que é uma psicóloga que ela me ajuda por exemplo a direcionar os meus líderes e os liderados deles e também ajudo os gerentes a, a, a cumprirem o, o, o papel que os seus empreendedores esperam, né? Então, essa mesma pessoa nos ajudou com quem estava, assim, com com problema... Eu não diria que no, nesse primeiro impacto a gente a estava gente assustado, né? Então, a gente tinha lojista que precisava conversar e, e então a gente deu esse suporte também com essa mentora... Que, que a todos aqueles que quiseram é, fazer um, 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 eu não diria treinamento, mas era mais um, uma mentoria mesmo, de como tocar as coisas nesse momento com ela, então a gente ofereceu esse, essa possibilidade para o lojista, além dessa proximidade, eles têm nosso telefone celular, assim de todos os gerentes, né é, e nós, nós lá somos em quatro gerentes, que é operações, o comercial, segurança e eu. Então, assim, comercial e marketing foi o que mais falou no telefone nessa pandemia, com certeza. Uhum. Porque o lojista ligava para a gente para esclarecer dúvida, para a gente ajudou eles até a direcionar questão para como fazer com as equipes. Alguns precisaram afastar, outros colocaram naquele plano do governo. Então, assim, essas coisas que ninguém sabia no começo, que estava tudo muito nebuloso, a gente tentava na, na medida do possível esclarecer junto com o nosso time de advogados e dar esse norte para eles, né então, é, o que a gente não fez, na verdade não, a gente não fechou e largou ele, sabe a gente uhum. e, e é muito do DNA da empresa assim, esse lance de você dar a mão e, e vamos junto, o problema é nosso é então, a gente já teve esse, esse, essa preocupação já no fechamento, né, e aí aconteceu que a gente ficou mais tempo do que se imaginava, né, uhum. e aí vem um segundo plano pra financeiro para poder dar o suporte para eles e, e não tivemos, assim, nenhuma reclamação, nós temos 260 operações, né, e... A gente, nenhum dos lojistas falou, poxa, mas não estão me atendendo, ou me largaram aqui, ou estou precisando de ajuda e ninguém me escuta. Então, assim, ainda bem que eles estão tendo essa sensação, porque a equipe toda, assim, de, de funcionários se doou mesmo para prestar esse suporte para eles nesse período de fechamento, né? E aí, reabrir aqui em São José é uma coisa que foi, assim, engraçadíssima, porque o nosso prefeito ele soltava os novos decretos com as novas orientações na sexta-feira às 16, 17 horas. Nossa. Só que vinha o final de semana e o juiz de plantão não podia atestar aquilo ou não, entendeu? Então, a segunda-feira o decreto podia ou não cair. Então, a gente passou aí longos finais de semana, tensos, esperando se realmente vai abrir, não vai abrir... É, e os nossos lojistas também tensos, porque, nossa, como que eu faço para começar a operar já na segunda-feira? Então, assim, esse trabalho de falar, não, calma, gente, vamos esperar a segunda, se tudo der certo, a gente vai retomando, e a gente entende também que nem todo mundo vai conseguir abrir de imediato, né? Porque tem que trazer o funcionário de volta, tem a questão dos quatro dias, tem todo, tem todo um trâmite, né? E eu falava que isso...
1: parecia, era uma fase que parecia... Quadrilha na festa junina, né? Assim, olha a cobra, <risos> mentira. A ponte caiu, é mentira. Mudava toda é. hora, né?
0: É, e aí a gente. Para, tá deixa, nós... deixa eu só fazer uma, uma observação, Luana. Claro. Hum. Ará, ainda bem que você não é narrador de, de quadrilha, né? Né? Que ânimo! Porque... Viu o, o ânimo que você.
1: Não, mas é, é, pra, é o sarcasmo do momento que a gente vivia. Né? Era uma quadrilha sem empolgação nenhuma, assim,
2: tipo,
1: uma fase Graças muito difícil isso que ela está falando. É. Ainda é, envolve a gente o financeiro. Está
2: passando mais que a cobra, que era de mentira. É. é verdade.
1: Mas desculpa de cortá-lo.
2: E aí a gente reabriu, tanto que assim, a nossa praça de alimentação está aberta duas ou três semanas. Assim. Eu estou um pouco perdida no tempo, tá, gente? Eu confesso. essa Também. A gente fica meio sem noção. Assim, Para mim, todo dia agora é segunda-feira. Então, <risos> amanhã a gente é sexta, sexta é... Lu. Ah, graças, é, amanhã é sexta. Amanhã é mas a gente teve a nossa praça reabrindo e o decreto caindo e fechando de novo e a gente vê os nossos lojistas de alimentação, que, que os insumos são todos perecíveis e, e a gente, poxa vida, né, então é, tem toda essa preocupação também, então a gente está vivendo ainda esse, esse vai, não vai, né, agora acho que a gente aqui em São José, pelo menos a gente deu uma firmadinha e os nossos vizinhos é, também estão já retomando alguns até com um, um tempo maior que o nosso de, de, de funcionamento no dia, né, então a gente está torcendo aí para que se mantenha assim, daqui a gente vá mirando no, no, das 10 às 22 que todo bom varejo, que preze e precisa, sábado precisa, né, né gente é. precisa
1: é. Deixa eu perguntar, teve uma pergunta séria, teve loja que fechou, tinha loja que estava reformando, loja que ia abrir nova, essas coisas?
2: É, a gente teve poucos lojistas fechando, se você falar de vacância, a gente teve dois lojistas que foram embora durante a pandemia. Os 280, uau. 260, é, 60. e aí esses dois que, que saíram, eles já eram operações que já estavam passando por alguma dificuldade antes, né, Entendi. então a gente é meio que esperado uma pandemia, vai fechar a porta, não vai entrar, não vai ter receita nenhuma, uhum. é, que fique muito mais difícil para esse lojista se manter, né, mas no, em contrapartida, esse, esse ano era o ano do nosso comercial, do departamento comercial, porque elas estavam assim, as meninas lá, são todas mulheres no departamento comercial, são três meninas incríveis, maravilhosas, a gerente é sensacional também. E elas estavam assim, ó, fechando o contrato, que eu, um dia eu brinquei com elas, falei, gente, segura a mesa, porque já já elas estão alugando a sua mesa aí, ó, segura.
3: <risos>
2: então elas estavam assim, começando o ano muito bem, e, e a gente teve casos de lojas inaugurando depois que o shopping reabriu, assim, pós-pandemia. Ah, a gente inaugurou duas lojas lá, já na reabertura. Semana passada, a gente inaugurou o um novo Café Havana, que é o único da cidade. É, e a gente tem, um mês que vem, a Aeropostale inaugurando com a gente, né? Se eu não. não me engano, são pouquíssimas lojas da Aeropostale no Brasil e uma delas a gente vai inaugurar o mês que vem. Então, assim, o comercial não. já estava muito muito já em novos negócios e, e até assim algumas lojas é, é, que tinham renovatória não, não, não se concretizou porque elas também já tinham planos, então era um ano assim que tava, tava muito pro comercial é. e assim a gente, a gente fica feliz porque elas já tinham tantos planos e tantos prospects que acabou que mesmo com essas duas saídas que a gente, claro, sente muito a gente está com uma vacância muito ok, assim, que é o normal do varejo, assim, é mais que o normal, né? É uma vacância ótima em qualquer tempo de. de, de sem, sem assim, tempos de fartura, já é, já é uma vacância maravilhosa. Né?
1: Mas possivelmente deve-se a isso também a vocês serem aí, né? Um empreendimento independente e ter facilitado para o próprio lojista. Esse momento que foi passado, inclusive, acho que até esse suporte psicológico, né? Isso faz... Mais
0: humano, né? Mais, mais humano, né? mais é. próximo,
1: né? Faz toda a diferença, né?
0: É, também acho.
1: Lu, deixa eu perguntar Não. uma coisa. Você, como pessoa relacionada ao comércio, você é. uh, que que cê, cê já consegue ver algo de positivo disso que a gente está vivendo? O que você acha que pode ser... Extraído desse momento que poderia e deveria ficar para sempre relacionado ao comércio.
2: Olha, uma coisa que a gente aprendeu, a, a, nossa, sem querer assim, já se falava muito em Omnichannel, em shopping digital, em, em tudo isso por muito tempo atrás, vai. Não é, não é novidade para a gente isso, né? E será sempre rodeando aquelas questões que será que digital vai substituir o físico, qual é o futuro do shopping, experiência e tal, então assim, é, a gente tem âncoras e a gente também tem lojista pequeno, que tem aquela ó, loja única, que é multimarcas e tal, uhum. então as pessoas que não estavam acostumadas, né, as pessoas que eu digo as lojas, na verdade, que não estavam acostumadas à tecnologia, ao mundo virtual, elas tiveram que se virar, elas uhum. tiveram que aprender, elas tiveram que... A gente criou na Páscoa um sistema de, de drive-thru e, e é, fizemos na nossa página um, um, um linkzinho para você poder clicar no telefone, já falar direto com o lojista e trocar mensagem, comprar seu ovo e passar lá no shopping só para retirar e, se possível, até o pagamento ser se fosse feito digitalmente, né? Então uhum. a gente começou com esse movimento na Páscoa para poder para poder que, né? A gente iniciou o ano, as lojas de chocolate ela já tinha feito a compra de Páscoa.
3: Sim, sim.
2: Né? E, então a gente precisava ajudá-los a vender. Então foi quando a gente começou esse sistema de drive. Então os lojistas tiveram que, é, não só se adaptar, mas ajudar o funcionário a se comunicar direito pelo WhatsApp, para passar informação sobre o produto, que na realidade, quando você está conversando, digitando, é até um pouco mais difícil do que quando você está pessoalmente, né, que assim, as mensagens elas podem ser interpretadas de várias maneiras por quem está é. recebendo, ela não tem seu tom de voz ali. Então... Eles tiveram esse aprendizado, e a gente mantém esse sistema, inclusive, de drive, porque a gente ainda não voltou o final de semana, em horário reduzido. Então, também é uma maneira deles operarem aí aos sábados e aos domingos. Mas, essa com certeza é uma coisa que, que a gente é, antecipou, que já, já era necessária, assim, a gente já via como uma necessidade, e que não é, não é para ser jogada fora. Eu acho que. É,
1: é um você adicional, se
2: né? É, você se comunicar com o seu cliente, mesmo ele não estando ali na sua frente, é, 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 é o básico é. da vida hoje, né? Não é
1: nem mais o futuro, é o presente já faz bom tempo, né?
2: Sim, sim. Visão é. de casa, gente... né? É. é e a gente é resistente quanto a isso, assim, eu não falo nem só porque a gente está no interior, eu vejo aí que o Guatemi está com a, aquela ferramenta o Guatemi 360
3: uhum.
2: e, e a gente não tem o hábito né, de consumir tanto. É, é, a gente não tinha, né? que agora a, é. a, a quarentena nos levou a consumir mais digital também. Então, até, até o cliente ele foi reeducado e teve que se virar aí, entendeu? Então, assim, a gente teve que aprender a mudar os nossos hábitos também, né? Então, isso é uma coisa que, que o, que o, que o lojista não deve jogar fora. E, assim, falando de continuando nesse, nesse lance da tecnologia e, do, e do, da vida online, é, essa, essa, a gente batalhava muito para que os nossos lojistas pequenos usassem Instagram para poder divulgar a peça, a coleção, lá, 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 e, e fazer com que eles entendessem que essa vitrine virtual era uma extensão da loja, então, eles também estão fazendo isso agora. Alguns que não, ai, mas nossa, não leva o jeito. Ai, mas nossa, tem que contratar uma agência. Então, assim, a gente acabava, para quem, eu imagino, para quem que não, para quem não está na comunicação, acaba sendo realmente um bicho de sete cabeças, né? Uhum. E o medo de fazer coisa errada. E aí essa. essa pandemia trouxe uma, uma visão diferente para esses, esses empreendedores menores, que eu posso fazer bem feito se eu me esforçar e, e olha que bacana que tá ficando, sabe? Eu tô me comunicando e mostrando meu produto de outra maneira. Então isso precisou é uma Precisou desse
1: que... chacoalhão, né? Infelizmente Precisava. precisou do um chacoalhão, né? É.
2: Precisava. Então isso a gente não pode deixar mais nunca que volte atrás, assim, uhum. que já era para ter começado, na verdade, uhum. né? o é,
0: Luana você falou enfim né que é, é, dessa da era digital aí que não pode voltar para trás mas e, e, e ao contrário disso o que, que você acha que tem que ser é, bruscamente esquecido máscara
1: Ai, <risos> Ai eu minha. também. Nossa, eu também, eu também, eu também. Gente, eu tô
0: Oi. com as orelhas doendo, trabalhando. Não, eu mais a gente tá com as tem. orelhas
1: pra frente. Hoje eu tô, coloquei até no meu stories Eu me olhei uma hora no espelho. Eu, eu tô falando sério, mas acho que a gente tá se vendo demais também. Eu tô achando que minha orelha foi pra frente, gente. Ah,
2: mas você não. Assim,
1: não entendi. Eu nem
0: tá saindo. Onde que você tá usando máscara?
1: Não, mas das vezes que eu tenho que usar, né? Das vezes que eu acabo usando. Eu acho que, assim... Eu tô reclamando é... da
0: máscara, mas eu também não tô usando horrores, porque eu só saio é... realmente a hora que eu preciso trabalhar.
1: Mas eu concordo com a Lu. Nossa, é um negócio que me... E posso falar, eu até gosto da história de gente que tenha comprado tecido, sobrou tecido, e daí transformou em máscara, e daí a loja tá dando máscara. Mas até isso tá me irritando já, sabe? do Tipo, ai, que, que bom, mas que triste. Assim... A máscara eu concordo, bom, concordo.
2: É, eu, eu, vou, é. eu vou fazer uma fogueira de máscara, assim, porque eu, não, eu. Gente, é uma coisa muito maluca, né? A gente não, não esperava nunca que isso fosse acontecer. E, e claro, a gente sabe da importância, não, a gente tem que usar. Mas quando isso acabar, que falaram esse assim, é aqui tá a vacina, tá curado todo mundo, humanidade, é. vai com Deus. Eu vou pegar essas máscaras, mas eu vou fazer uma fogueira louca. Com eu todas vou fazer as... uma fogueira e vou te marcar, mas... Luana. <risos>
1: Você acha que o famoso álcool em gel na porta de entrada fica para sempre, Lu?
2: Olha, eu até acho que sim. Quando eu morei, eu morei fora, as pessoas que eu convivi elas tinham mania de álcool em gel. Eu nem sei se era os 70 na época. Eu falava, nossa, que povo neurótico da bactéria, gente. Então, assim, é... algumas culturas talvez já tinham esse hábito, mesmo que não pensando a um grau desse, mas de importância, né? Mas eu, eu, eu vejo como um negocinho que a gente vai levar na bolsa agora, Com que respeito, talvez as portas. Né? É, e que as portas das, 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 das lojas e do shopping continuem adotando esse, esse cuidado, assim. E. Isso também é uma, a máscara, né? Assim, na, na, na Ásia, as pessoas, quando estão doentes, antes, antes pandemia, já tinham o hábito de colocar a máscara. E a gente achava aquilo muito esquisito, né? A gente vê
3: uhum.
2: uma pessoa, um asiático, usando máscara, andando pelo aeroporto, mas é porque ele já não queria passar alguma gripe, alguma coisa para as outras pessoas. Então, de repente, isso vira um hábito nosso até por educação e respeito a quem está convivendo é. com a gente, né? Porque, assim... Às vezes você tá no escritório e chega alguém doente tossindo antes pandemia, né, que agora não, pelo uhum. amor de Deus, mas antes pandemia, você falava, ai meu Deus, que hora que vai chegar essa gripe aqui em mim, que então, eu não quero pegar essa gripe. Então, talvez a gente tenha essa noção maior de que eu não preciso é, é, contaminar o meu, o, o, as pessoas que estão ao meu redor se eu tomar alguns cuidados a mais. Então, acho é. que isso, de repente, veio para a gente aprender, assim.
1: É, acho é, que, tudo, então... que a gente, tudo que a gente acostuma, de fato, daí para de ser triste, né? Para de ser uma coisa... Ai, ah, que saco, ai, ah, não sei o que. Concordo. É. Só é. acho que, esteticamente, às vezes, são umas, umas torrezinhas de álcool em gel na entrada bem do feio, né? Espero que Mãe, isso melhore. É,
2: é horroroso, assim. Feliz, feliz em pintar, né? a gente né? Anda pelo amor de Deus. E tem como aquilo ficar bonito, gente? Eu não sei, sabe? E Eu é meio que todo mundo ficou no susto, né? Todo mundo comprou. Nossa, quem que tem? Eu lembro que a gente ficou procurando fornecedor, então, assim, Sim. acabou que comprou de quem tinha, né, pra vender e tal. E, e é feio, né? Não é bonito?
1: <risos> Tô falando,
2: tá bom, mas tá triste. Tá é triste. A gente colocou lá no shopping uns tapetes também para higienizar os calçados, né? E assim, é bonito? Não, não é bonito. É.
1: Mas isso é bem funcional é. mesmo, também. Acho é que é
2: necessário, o... né? É, é, necessário. é
0: necessário. É necessário. A gente tem que ter essa noção. O Luana, e em relação à exposição de produto, assim, você teve? É, algum tipo de, de questionamento de, da, da própria apresentação do produto Lá dentro das lojas
2: A gente teve assim Um problema com os lojistas Quando reabriu Que perdeu muita mercadoria Porque ficou muito tempo a loja fechada Então é, peças não é param Isso aí estava assim ó Falei e fiquei arrepiada uhum. É foi muito triste, mas quanto à exposição do produto, não. A gente tem aqui no, no decreto municipal a proibição de fazer campanhas e promoções, né? Uhum. Então, essa é uma questão, assim, para o lojista mesmo, porque uhum. eles precisavam queimar as coleções que a gente não usou, né? Então, uhum. assim, eles até estão fazendo a queima, mas é, até a vitrine ela tem que conversar de maneira mais discreta, porque a, a prefeitura nos pede que a gente não instiga as pessoas é, é, a ficar indo na loja aquela, por exemplo, Arezo fazer a liquidação e aí abria para os clientes vir um pouquinho mais cedo, isso aí não pode. Uhum. Então, certas certas ações para incentivar a compra a gente está vedado de fazer, né? Luana, aqui
0: na, na minha cidade tem a associação comercial. É, faz dois eventos de liquidação, né? Um é uma feira num parque de exposição que esse ano não teve. E tem uma ação chamada Maringá Liquida, que são kits que as pessoas com, compram e de bandeirinhas, de comunicação, enfim, para pôr dentro da loja. E esse ano que eu achei bacana, que embora aqui também não pode fazer essa promoção, não pode ter essa loucura, é, a associação conseguiu achar uma forma de trazer um pouco do evento online, entendeu? Fazer essa Maringá Liquida online, achei super inteligente a sacada deles e, e eles estão aumentando um pouco o, o, a, a duração né, do, do, do comércio aberto ali, a permanência né, do, da abertura do comércio, é, para que as pessoas não se aglomerem nas lojas, mas, mas manteve esse essa liquidação, mas ela está muito forte no online também, achei é, 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 acho que deu é, condição de entrega, você pode comprar, você não precisa ir buscar, sabe, o uhum. correio te entrega, então assim, eles fizeram uma ação bacana é, para poder manter, pelo menos essa ação, já que a anterior, que era no Parque Exposição não, não pôde ser feita assim, achei, achei inteligente, é a, você é, a pode... gente...
1: Que você participou da, da, da live faz pouco tempo, né? É essa é, associação. Na terça-feira.
0: Ah, tá. é assim. Ah, é. Que é a Associação Comercial de Maringá. Então, assim, achei inteligente a forma com que eles tentaram é, é, dar um socorro, né, para o lojista, para o comerciante. É, é, tem, é... tem
1: que fazer girar, né, gente? Tem que ser um negócio. É. Eu acho uma das coisas ao meu ver eu sei que a gente está aqui uma... eu estou de, de podcast e não de convidado mas o de positivo é essa sensação que está se entendendo que é um pensamento macro e não micro né vai continuar eu acho existindo que a reinvenção logistas.
0: né Ara, a questão é. da gente está sempre se reinventando né é.
1: e conectado coisa... é. um com um o outro que... né Achei isso Porque bem... se um morre, o outro também... Ele, a gente precisa é. de, de, de um comércio girando, ainda mais quando se fala de um shopping, né? Então, Sim. É. É, Luana, você, passando por tudo isso, você aí com os lojistas aí do Vale Sul, eles ainda acreditam bastante, você sente aí, na força do, do visual merchandising? Na, nessa utilização do visual merchandising?
2: É, é aquilo que eu... Te... Quem não acreditava, teve que acreditar, inclusive estender uhum. o VM para o digital, né? É uma coisa que a gente orientou aos nossos lojistas que estavam, por exemplo, operando no drive, é para ter muito cuidado. Então, assim, você falou dessa ação da CI e de vocês, é, de Maringá, e, e ao mesmo tempo como que as pessoas, a comunidade tomou essa ação, porque assim, eu vi muita marca tomando pedrada porque fez alguma ação muito grande para movimentar é, isso tá... o... é, então assim é, é muito cuidadoso, até a abordagem do lojista, eu tive uma lojista que me perguntou, ah, eu queria mandar para umas clientes o, 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 algumas coisas umas peças que eu sei que elas gostam eu falei, olha, isso enquanto a gente estava fechado falei, eu acho legal, mas toma muito cuidado com o que você vai falar para elas. Porque a gente está num momento é, no Brasil, que além da gente estar tá vivendo essa pandemia, a gente está passando por uma guerra política e a gente está numa polarização assim absurda, uhum. né? Então, tudo que uma marca faz, ela tem que pensar no que, que as pessoas vão pensar. Isso não, não é tem né, para. É, e não é diferente para a loja né, menor, o lojista é que é único, que não é uma âncora, que é multimarcas. Então, assim, é, o que que seu cliente vai pensar dessa mensagem? É, vamos pensar que o seu cliente tem uma pessoa doente na família que pegou Covid. Então, ele recebendo essa mensagem, qual a sensação que vai trazer isso a ele? Então, foi uma puder, orientação... Não, pode é, falar, se... desculpa foi uma orientação que eu acabei até dando para eles tomem cuidado com o que vocês vão divulgar porque a gente não sabe como a pessoa que está do outro lado vai receber isso então hum. e essas campanhas muito grandes e, e, e é muito é muito delicado assim a condução disso né de como você como marca vai vai conversar com o seu público e, e tentar claro a gente a gente como shopping a gente né tem que pensar que precisamos manter as vendas e a gente está torcendo para que tudo dê certo e que a gente volte a operar em horário normal. Mas, é, inclusive, a decisão do shopping de fechar antes do decreto do, do, do governo é, é também essa, esse compromisso que a gente assume como marca com as pessoas, com, com a nossa comunidade, com as pessoas que, que, que veem o shopping como, como algo importante. Então, assim... É qual é a reação das pessoas diante dessa ação que você vai fazer, né? Então, é uma coisa que, que o comunicador em especial hoje tem que pensar muito, entendeu? Assim, se a gente já tinha todo cuidado com todas as campanhas para não ferir ninguém, é, eu acredito, estou falando a gente não só o shopping, mas a gente uhum. comunicador, né? Que uhum. tem consciência de, de problemas que a gente passa, de, de racismo, de machismo, e enfim, de tanta coisa errada que a gente vem vivendo aí ao longo dos anos e que hoje a gente está tentando mudar o cenário e as pessoas estão ganhando as, a minoria está ganhando uma voz mais forte, então é, tudo que a gente faz a gente pensa em, em como não agredir ninguém, entendeu? como isso aqui, vai, isso aqui tem que ser legal para todo mundo é um então, pesar
1: em ovos, parte...
2: né? sim, uma marca é. hoje que vai fazer especialmente dentro desse contexto de pandemia e crise política que a gente está passando, é, ela tem que pensar muito nisso, né? E uhum. a marca, e eu estou falando de marca grande, eu estou falando de, de, de lojas pequenas, eu estou falando de todo uhum. mundo. Então, assim, é meio que a gente precisa se colocar no, no lugar da outra pessoa e ver como ela vai receber aquela informação, né? Então. E daí, aí,
1: para você, entra o VM também, né? Porque se eu for traduzindo o que você está dizendo, você, tá, você assim, do que eu estou entendendo o que você está falando, você sente que o insight que você teve sobre o visual merchandising nesse momento é que ele está abrangendo mais coisas do que além do ponto físico, né? Você está é falando mais até da, da jornada, jornada desse produto relacionada à experiência dessa marca.
2: Sim, sem dúvida. É... Entendi. é, é... É o momento, assim, de você linkar realmente aquela, os discursos antigos de, de falsos, de, de coisas que a marca acredita e depois não era bem isso, isso, isso agora está muito aparente. Então, assim, você se posicionar, você ter uma coleção coerente com o que a sua marca fala, a sua loja ser, é, ela ter a cara do que, a sua, o que você acredita, então, isso uhum. tudo vai para o digital. Então, é tudo muito interligado, né? E sempre foi, na verdade. E a gente, talvez, agora está dando mais atenção a isso.
3: Legal.
0: É, eu, eu vejo muito o consumidor é, querendo ter relacionamento com marcas que prezem é, é, pela transparência, pela verdade, né? Então, assim, é. É, a, a, acho que a gente está ficando de saco cheio, né? Da, de mentira, de enganação de, sim, acho é. que a gente tá com um pavio culto, né, para esse tipo de, de, de mensagem tá mais alerta,
1: né, mano? acho sim, que tá mais sim. alerta, é, é por exemplo a marca, sei lá, vou dar um exemplo, mas isso é aleatório da minha cabeça, é super ligada ao plus size, plus size para tudo quanto é lado, na vida online plus size, daí você chega lá e o manequim não é plus size de verdade, ah, né,
3: é mágico, por exemplo né,
1: né? Então, é. eu acho que tem uma ligação mesmo, né? É, é difícil, acho que para o nosso lado, como consultores de VM, entender, tipo, calma, mas a gente não está falando do ponto físico, mas eu compreendo estar tá tendo que pensar mais, de novo, macro, né? Essa experiência total desse produto desde antes da loja, digamos, né?
0: É, o Arata, eu, eu quero até dar como exemplo aqui, esse final de semana eu viajei e fui atender um cliente. É, eu fui Falar com as Com as funcionárias da loja Quer dizer, com as funcionárias Ela é uma fábrica uhum. Que tem que, E ela, o produto dela Sai no atacado para revendedoras Né? Uhum. E tem o um time Da fábrica O um time de vendas da fábrica E tem o um time de vendas Que são as, as, as revendedoras é... Uhum. E a gente teve, a gente teve é, uma palestra, embora, embora a minha área seja basicamente é, eu vou falar de comportamento de consumidor, eu vou falar de visual merchandising, eu vou falar de estratégias dentro do ponto de vendas, enfim. Mas eu fui levar para as meninas a importância de delas oferecerem para as próprias revendedoras uma, uma experiência de compra diferenciada uhum. porque a, elas, a, a gente tinha feito uma pesquisa e na pesquisa a grande maioria das revendedoras reclamavam muito do, do relacionamento com a empresa
1: sim sim né é.
0: então é é, comum, e aí você né? vê que o papel do VM não fica é, a gente vê alguns profissionais achando que o VM é só aquilo que acontece dentro da loja, e, e eu estou dentro de uma fábrica, tá falando. Sim, não, VM, tá sim ah, Na verdade, né?
1: a gente sempre esteve junto com o um produto, sim. quer seja ele onde estiver, né?
0: Exatamente, é. junto com o produto, né? Para que é. esse produto saia com a verdade que ele precisa sair desse, desse espaço, para que as pessoas é. possam entender a mensagem de verdade que ele também tem, né? porque senão as que coisas eu... não, não se linkam, né? Que é isso que a, que a Luana falou aí. Que a Luana
1: tá eu... falando, isso vira benéfico para quem trabalha com visual merchandising, né?
0: Ô, ô Luana, é... embora o, o Ará tá aqui... O Ará, o Ará tá me mandando aqui uma mensagem... <risos> no backstage.
3: Spoiler!
0: É, ele tá mandando uma mensagem aqui no meu backstage falando para mim assim, Marcia, não faz a pergunta mas eu vou fazer a pergunta de um outro jeito, a pergunta, era, eu vou ver. É que ela, ela meio não, que já fez.
1: respondeu a próxima pergunta. Não,
0: não, ok, mas não é, não é dessa forma. É, Luana, a, a gente sabe da importância lá do, 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 do e-commerce hoje, né? Você, de alguma forma, percebeu é, o pequeno olhando o e-commerce como se fosse um vilão na vida dele?
2: Eu acho o contrário, na verdade. Eu acho que o pequeno enxergou, não só o e-commerce, né? Mas como o mundo todo digital, que eles viam como vilão, agora sim como aliado. Então, foi uma maneira, assim, da, da, de manter o contato com o cliente. E por mais que, não, que a gente não tenha como comparar, né? O uhum. volume de vendas que a gente... É, hum. fez com o que teve, que tivemos com o shopping fechado, mas foi uma maneira de ter alguma coisa girando então é, é mais ele não é mais vilão, ele era agora ele não é mais até para aquele pequeno da Silvinha moda né <risos> ele está ele sendo visto como herói na verdade então é, é bem mais ou menos isso que eu falei, de que as resistências das coisas que a gente precisava já ter assumido há um certo tempo, e que, assim, os menores, inclusive, sofrem mais, né? Porque as âncoras, elas têm toda uma infraestrutura, é. É, não tem como comparar, mas uhum. é, essas pessoas que têm loja própria, que é uma loja só, ou que tem duas lojas, uma em cada shopping, elas viram, esses vilões se tornando os heróis e estão aí, tipo, de capa vestindo a capa desses heróis uhum. eu acho que ah, é o contrário
0: a dona Silvia Demetresco falou numa live dela adorei essa frase fomos digitalizados na marra na
1: é, marra é, isso aí, foi isso mesmo
0: é, é eu achei mundo. muito interessante então assim, ó, é. se você não era desse mundo, meu amor se você não for agora, então você nem é do mundo mais, né?
1: Porque Olha, a gente, a gente mesmo, né, mano? É. A gente mesmo trabalhando como autônomo precisou aprender a fazer uns videozinhos, uns rios, uns não sei o quê. É. Agora diagrama o jeito que você vai colocar no stories, e meu, e né, e passa a dar mais informação e não sei o quê. Até a gente mesmo, assim, como é. profissional autônomo, se digitalizou mais.
0: Muito não é? Eu, eu é. não era absolutamente nada digitalizada, minha
1: filha.
3: Mas, é. gente, eu,
1: eu confesso que nos digitais o meu predileto se chama podcast papo de VM. Ah, <risos>
2: maravilhoso!
1: Eu acho o mais em casa de todos, assim. O resto é. você precisa ir aprendendo a fazer uma maneira comercial que não é 100% você, assim, né? É. A eu gente acho... tem
0: um sonho, né, Era a gente tem um sonho de ganhar dinheiro com isso, né?
1: Temos, temos.
2: É. temos. Ah, muito em breve. Patrocínios, uhum. por favor. Qual o é. arroba, Mar? Eu... Arroba podcast
0: de Papo de BM. E,
1: a gente também serve recebidos, que a vida está provando que permutas funcionam também. É
0: aí, aí Ô, a empresa de bolo vai mandar um bolo para mim, um bolo para você é, mim, eu... exatamente, oh, aniversário. é aniversário
1: Luana, Lu é, em relação ao serviço do shopping, até os serviços aí da, das lojas, né? você já até falou um pouco sobre isso o é, que, que mudou, o que, que vocês precisaram implantar, o que, que teve alguma coisa relacionada a serviço e atendimento nesse meio tempo que não deu certo, foi mal visto sei lá
2: a, a gente, antes, de, né, teve, tivemos, assim, não que não deu certo, mas que talvez algumas pessoas interpretaram de maneira, é, interpretaram errado mesmo. A gente, antes, é, já logo quando a gente fechou o, o shopping, é, antes do decreto que era sancionado, vamos, vocês são obrigados a fechar, a gente, da a gente tem muita liberdade de comunicação lá, o empreendedor, ele acredita em comunicação, e isso é um diferencial, assim, que tem muita empresa internacional que ainda não acredita em comunicação como ele. É. é, então ele falou assim, e aí, vamos, a gente pensou lá, vamos ver uma campanha para quando isso voltar, porque a gente esperava que 30 dias, né? Poxa, vamos, e a gente gravou um vídeo com os nossos funcionários é... Nesse. Foi um vídeo bem caseiro, assim. A gente filmou, eu tenho, eu tenho sorte de ter uma, um time de criação, né? É interna. Então a gente não faz nada com a agência, eu faço tudo em house. E os meus meninos da criação, a gente usou a câmera que a gente tinha para produzir esse vídeo, e a gente fez um, um videozinho de bem vindos de volta com os nossos funcionários do Mall. Então a gente pegou o pessoal da limpeza, os seguranças, os atendimentos no concierge, no fraudário. A gente pegou assim, todo mundo de mol que são as pessoas que estão que ali com a carinha no dia a dia e quem é local vê essas pessoas e até reconhecem essas pessoas para fazer um vídeo de bem-vindos de volta. Então, esse vídeo nada mais era do que os nossos funcionários falando bem-vindos de volta e bem-vindos de volta. Uhum. Só que isso foi gravado lá no começo, então, assim, nem estávamos obrigados a estar tá fechados ainda, entendeu? E, mesmo assim, a gente tomou todo cuidado com os funcionários, porque quando isso começou a acontecer, alguns departamentos do shopping não podiam fechar. Então, assim, segurança é uma delas, que os funcionários continuaram trabalhando é, o grupo, o, o, o time todo. Então, assim, eles estavam lá enquanto o shopping fechado, né? afinal uhum. a gente tem um patrimônio ali não só nosso, mas de todo mundo de todos os nossos lojistas parceiros Logística. pra zelar é. e aí a gente tem um atendimento no mall é, que são senhoras, né? elas ficam elas ficam nas portarias, essas senhoras e Dando boa noite, ajudando. Se alguém precisa de uma informação e tal. E uma dessas senhoras, nossa, ela é muito querida pelas pessoas que moram aqui em São José. Tem gente que, que vai no shopping para falar oi para ela e tal. Então, ela criou um vínculo muito forte com os clientes. E ela, inclusive, é a estrela desse vídeo, ela que finaliza o vídeo, dos bem-vindos de volta e tal. E quando a gente foi gravar esse vídeo, a gente tomou todo o cuidado tipo, todo mundo de máscara, a gente nem tinha esse decreto, ninguém ainda falava, assim, uso obrigatório de máscara. Então, como que estão fazendo lá fora? A máscara vai ajudar? Então, vamos todo mundo de máscara. Uhum. E eles, os, 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 então, atores, né, que eram os nossos funcionários, tiravam a máscara somente na hora da filmagem. E foi, assim, bem caseiro mesmo. É, tava eu, mais os meus dois meninos da criação, fazendo as filmagens, e os, os funcionários, na hora deles, deles serem filmados, né? Então, a gente filmou esse vídeo, e quando nós reabrimos, parcialmente, a gente colocou esse vídeo no ar. E as, algumas pessoas ficaram extremamente ofendidas com o vídeo, porque como assim, bem-vindos de volta, os funcionários sem máscaras, então, assim, é, isso já foi uma, uma, uma coisa que não foi 100% aceita, Sim. por conta dessa... dessa Quase
1: cancelada. Desse...
2: Isso, nesse momento. Então, assim, essas pessoas que, que vieram e falaram que absurdo, a gente conseguiu explicar o que aconteceu e tal. Mas sim, temos, sim. nós sabemos que tem aquelas que não falaram nada, só acharam absurdo. E, e cancelaram, talvez, a gente aí, né? Mas, Ai, então, é, é, isso, é isso que eu falei. Tudo que a gente vai fazer tem que pensar para ver se, se vai ser ofensivo para alguém. Sim, né? a gente... Tem que
1: fazer o um advogado do diabo em tudo agora, né? Em tudo. tudo assim,
2: a gente é. já, acho que a gente já tinha esse hábito, mas deu uma piorada, assim. A gente precisa ter. E sorte!
1: Sorte que você tem a equipe toda de criação em house, é, né? Só
2: sorte! É. Muita sorte! Então, assim, é, a gente, por exemplo, fecha a, a minha campanha de Natal é, com um ano e meio de antecedência. Uhum. A nossa campanha ela é, de Natal ela é muito importante para a região. A gente tem muita ação bacana do tipo nosso Papai Noel dá livro para todas as crianças que, que visitam ele. É um livro que é um prelúdio do nosso filme que vai para o ar nos, nos intervalos da TV. É, uhum. A gente teve o primeiro Papai Noel Negro né no shopping no Brasil. Então, assim, a gente tem uma responsabilidade com o Natal muito grande. As pessoas criam uma expectativa, assim, enorme em cima do nosso Natal, e ele já estava fechado desde o ano passado.
3: E agora?
2: A gente mudou tudo, assim, e aí é, vem aquele negócio, eu acho que um pouco também dessa proximidade que a gente tem, até com os nossos fornecedores, então assim, uhum. os fornecedores do shopping a gente trata como se fosse colega de trabalho mesmo, como se fosse funcionário do shopping, então isso ajudou muito nessa hora também, do tipo, vamos ter que mudar tudo. Uhum. <risos> então, é, gente, é um negócio que a gente não estava esperando. Então, essa flexibilidade das pessoas de entenderem o momento e conseguir mudar, nossa, isso aí pra gente foi sensacional.
0: Uhum. Luana, nossa última pergunta aqui para você é não. É, não. Não fica mais, não fica mais. Não,
1: podemos falar horas. É,
0: qual mensagem você acredita é, que a pandemia vai deixar registrada, assim, para sempre na cabeça do ser humano?
2: Olha, eu, eu acho que... É, não é nem a que eu acredito, é que eu gostaria. Porque é, a gente está tão maluco nessa pandemia, assim. Eu estou vendo as pessoas... É, se agredindo tanto, é, quando tudo isso começou, eu tinha um pensamento de que isso vai unir as pessoas, a gente vai ver como é importante a gente é, se ajudar, sabe? Então, mas eu não sei se, se é isso que está todo mundo sentindo no coração de verdade, né? Então, é a mensagem que eu gostaria, de que você é, visse as pessoas como... Todas, todas são parceiras, sabe? Então, assim, num shopping, por exemplo, que o lojista que está do seu lado, ele não é seu concorrente, ele está ali para te ajudar. Concorrência é saudável. Então, é, esse lance de sindicar poxa, eu não tenho esse produto, mas olha, na loja aqui, é, do lado, eles têm. Então, vai lá, sabe? É, essa... Irmandade, essa comunidade que na verdade a gente sempre deveria ter tido e que não sei se a gente vai conseguir aprender essa lição agora, mas essa, esse seria o meu desejo, assim, de que Sim. a gente tivesse mais senso de comunidade, de ajuda ao próximo. Isso seria é. um, um, um baita salto aí para a humanidade é. e para o varejo.
1: Eu também acho, para ser humano, que tem tudo a ver com comércio. Eu gosto disso, eu espero. Você falou dessa história, né, de avisar que o vizinho... Eu nunca esqueço. Uns anos atrás, eu tive um trabalho para fazer em Salvador, e assim que eu cheguei lá, tava cedendo, né, o hotel que ficava era do lado da praia, estava sedento por uma água de coco da Bahia, bem clichê. Fui até a praia, fui até o quiosque mais próximo, pedi uma água de coco. Daí o rapaz da água de coco, aquele lindo sotaque, rapaz... Meu, coco não tá gelado, não, mas se você for aqui no... Daí falou o nome do cara, que era o próximo quiosque. Se você for aqui no não sei o quê, pede lá que o dele deve estar gelado. Inclusive, é 50 centavos mais barato. Gente, eu Nossa. voltei todo santo dia no quiosque do cara que falou que era 50 centavos mais barato no vizinho para comprar dele.
2: Uau! Não, é uma... Nossa! Sem palavras. Sem palavras,
1: né? É coisas de coração, na verdade. Né? Isso que eu acho que é uma mensagem boa. São coisas que não podem ser só ligadas. Tem que ter venda. Tudo que a gente faz é ligado à venda. Não vai ter jeito. A gente não vai voltar a ser tribo. né Mas é eu, eu acho uma mensagem importante também. É. Espero que se humanize cada vez mais.
2: É, eu também. E, além disso, a, a gente, humano, ele, ele para se se sentir pertencente, ele tem que estar tá consumindo. Faz uhum. parte da, do que a, do, da gente se sentir é, é, fazendo parte mesmo de algo. O consumo está muito ligado a isso, né? Então, não é uma coisa que não tem como voltar, não tem, não tem como mudar isso. Então, é, uhum. por que não não nos ajudarmos, né? Então, por que não... Eu não quero que o meu vizinho quebre, entendeu? Eu quero que ele continue aqui competindo comigo, porque se ele está vendendo eu também estou, tá todo mundo uhum. ganhando. Então, essa, Sim. essa, esse seria assim o, a, o que o que deveria ficar depois dessa dessa lição aí que a gente ainda está tá aprendendo muito, né?
0: Estou uhum. ah, achando vocês muito otimistas.
1: Não, <risos> tipo não, eu, eu sinceramente assim eu tenho os dois lados mas eu, eu acho que, que é, a única é capaz lição de, de você verdade. toma uma injeção e você esqueceu de tudo João eu
0: acho que a única lição que nós vamos aprender disso tudo é temos que lavar as mãos é? <risos> só essa <risos> <risos>
1: ok
2: Ai, meu... Deus. Não, Oi, eu não quero acreditar nisso
1: não, 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 não. tem que ter Alguma mensagem maior Então, Sara
0: uhum. Lá em Marte, talvez tenha
1: Não, é, eu sei Mas eu ainda tenho Eu concordo com as duas coisas, Mar Eu fico 50% ainda confiante Que o ser humano pode se melhorar E 50% que a hora que a vacina vier A gente vai querer esquecer de tudo Entendeu? É isso. que
0: é a, que a hora que a vacina vier, a gente vai queimar as máscaras sair, <risos> se abraçar e fazer um carnavalzão no Brasil é. inteiro
1: é. cinco dias isso
2: é bom, isso é a parte boa é então, isso
1: aí, eu, tô vendo isso
2: acontecer, entendeu? mas que isso venha e que isso venha com a gente, com o espírito melhor com, com essa essa, essa... Irmandade, eu diria, sabe, vamos todos hum. nos ajudar, assim, e, e é uma coisa que eu não conhecia, olha, eu prolongando o assunto, eu sei que vocês estavam, vocês estavam encerrando, mas eu acho que vale a pena não. falar, eu não conhecia a minha vizinha de porta aqui, eu cruzei. Eu moro, eu moro no prédio aqui que eu tô há mais de dois anos e eu não conhecia ela, eu encontrei com ela, sei lá, umas duas vezes, e é uma senhora, então, eu vi na pandemia eu precisando e bater na porta dela e ver se tocar no, no interfone dela e ver se ela estava precisando de alguma coisa. Então, assim, eu espero que essa mesma sensação que eu tive de querer ajudar, porque eu pensei nas minhas tias que são velhinhas e que moram distante de mim, poderiam estar uhum. tá precisando de alguém para fazer um mercado, sabe? É, sei lá, eu, eu, eu ainda tenho a esperança de que as outras pessoas também pensaram nos vizinhos velhinhos e pensaram na, em quem está em volta, como poder ajudar essas pessoas. Então, eu estou otimista hoje, gente. Eu quero acreditar Meu que a gente vai fazer a fogueira e que a gente vai poder é, viver melhor, assim, com, com quem está em volta da gente.
0: É. Eu sério. vou só mandar um amém, tá, Luana? Porque... É. Dois, <risos> dois amém, então. Dois amém, amém. Dois
1: amém, dois amém.
0: Então, olha, eu quero agradecer a sua presença, falar que esse papo foi super gostoso. Quando eu for a São José dos Campos, eu vou... A gente combina um jantar naquele restaurante é. lá, no piso de <risos> do seu shopping. Isso. Isso.
2: É. Não, e assim, ó, não, é, não é, eu vou tentar, está assim, intimada, não, não tem como não, não, vir para São José e não encontrar comigo, que isso? Não, Mas uma,
1: ela não consegue sair do celular, já te aviso. Luana trabalha 24 horas do dia.
2: Nossa, senhora. Pará, você falou igual a minha filha, que isso? Estou
1: <risos> falando, já conheço. Eu queria agradecer também, ela está aqui com a gente, agradecer o Vale Sul, que eu gosto muito, que isso que a Luana está contando, você sente de lá, assim, essa história deles terem, serem empreendedorismo aí, mais independente, você sente eles, eles realmente, né? eu só posso agradecer, já, já colocaram ela e mais três pessoas que fazem meu curso lá da Belas Artes, isso já demonstra que tem uma visão para frente, assim, então, um é abraço para todo mundo do Vale Sul.
0: Um abraço ah, para o pessoal do Shopping Vale Sul, quando eu for a São José dos Campos, é, eu vou jantar lá no shopping, tá? Aquele que já está querendo ganhar o... Ora, vamos a permutar permuta. uma
1: janta,
0: né? É, vamos permutar uma janta no Paris
2: 6.
1: É isso aí, é. falou o nome já, agora vai ter que ter falou. recebido.
2: Agora Marco, Marco Isaac depois na minha É, nossa fala edição. com o Isaac. Beijo pro Isaac do Paris 6. É, é. Eu... Exato. Tô brincando. O restaurante
1: ficou lindo.
2: É. Ele patrocinar. O
0: papo de bem Aí, ó, Ará, eu tô achando que nós estamos aqui só no lucro hoje, hein? É, é, então, tudo. Luana, obrigada mesmo. Quando eu for, eu acho que é agora, começo de outubro, eu, eu aviso você para gente bater um papo. E de repente vou te apresentar lá para essa lojista que é minha cliente. E Ai, Ará, obrigada pelo papo, obrigada por ter trazido, Obrigado, né? Feliz a Luana...
1: aniversário.
0: A Luana foi um convite é, é, do Ará para esse episódio. É o episódio 49 vai estar disponível na primeira, na primeira semana de, de setembro, né? Na, na primeira semana de setembro. Ou não? Era agora porque até na dúvida.
1: Não, é na segunda semana.
0: É na segunda? É. Não, é dia 5 de setembro.
1: Ah, então é, tô confuso
0: É, é eu acho que é 5 Ela de setembro pena.
1: É. é, são os 49 São os 49 que nunca vão ser 50
0: Isso, isso O episódio 49 vai estar no ar Na primeira, na primeira semana de setembro Sim, porque para mim dia 6 Ou dia 7, agora eu fiquei na dúvida Se dia 6 ou dia 7 É, é a primeira semana de setembro E o Papo de VM está disponível Em todas as plataformas Spotify, Deezer, Apple Store e Soundcloud, e lá no site do Papo de VM. Luana, obrigada de novo. Você quer falar mais alguma coisa? Quero agradecer
2: vocês, é o meu primeiro podcast, eu escuto muito esse podcast, e Sim. eu fiquei super nervosa, então obrigada pelo convite, de verdade. E os dois são obrigados a parar no Vale Sul quando vierem para São José, tá? Não tem e é fácil é margem. super
1: fácil de parar no Isso. Vale Sul. É. Não, tem,
2: não tem desculpa.
1: Não, Pode você deixar. já veio da Dutra. Verdade. A
2: gente, a, gente,
0: a gente dá um grito lá, Luana, é. para te chamar, tá? Então, Ai. gente, obrigada. Esse foi o Papo de VM. Ô, louco, eu até errei a, o final do negócio aqui, Ira. Não vou editar, não. Deixa eu, eu falar. Ela
1: é a Mapino e esse foi o Papo de VM.
0: Tchau. <risos> Tchau. Tchau.